1: 听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天要跟大家分享的这本书，书名叫做《最快护眼法》啊。那我们今天请到的是，呃，苏田泌尿科眼科诊所的眼科主任廖长兵廖医师，跟我们大家一起来分享这本书。廖医师您好
0: ，呃、哎，主持人好，各位听众朋友大家好，
1: 哎、廖医师您好。这个呃这本书啊是个日本作者写的，哦、是那他是这个瑞生文化出版的，哦、叫日比野左和子，是<对>、哦、是。是我刚刚也跟您在节目开始前聊一下，就是说他起源是眼科医生，是可是后来会变成皮肤科，嗯、又是变抗老，嗯、<哼>然后又变成肠胃道，对对对、啊。所以他这本书基本上，呃，请您来跟大家分享，最主要就是说，很多人从小到大，像我已经到了这个，已经都有。呃，一定年纪的时候，对自己的眼睛构造也是看了这本书以后，嗯、<哼>才有一个进一步的了解。好、嗯<哼>啊，以前小时候都觉得好像近视眼就是因为、呃、这个躺着看书啊，或姿势不正确啊。对，但是为为什么会得近视啊？嗯 okay、那听到老一辈的讲什么有青光眼啊，这个有白内障啊。也就知道老了会有，但也不知道为什么是他的病因
0: 哈。Oh, <okay.
1: S 2> 那呃，我个人是觉得说，对身体的各个部位更了解的时候啊，那其实你的生活习惯也就更容易改正，你就会比较有一个提醒自己的心理。所以今天特别请来跟我们谈一谈，嗯、那就麻烦您先给我们介绍眼睛的构造好,好，就人为什么会得近视的时候，还甚至还有远视、乱视，对不对？是是白内障、青光眼好，是是是是您先跟大家介绍一下
0: 。好。呃，其实我这本书我也呃看了一下哈，那他、嗯、<哼>基本上，哎、呃，我也 Google 了一下这个作者的那个资历哈，嗯、<哼>那因为呃，我以前看论文或是看一些文章发表，我都习惯会先看作者的背景，嗯嗯嗯、啊，因为有时候作者的背景会，呃，他本身的立场、他的观点会左右。这个乐乐听人的这个哦，他的那个思考思思考模式，所以这个我也看了一下，但是他他当然他是刚开始是呃眼科医师，但是后来他转换跑道哦。那其实我们哎、呃、国内也有一些像外科医师转换成医美啊的也有。那这个所以他本身眼科医师的话写这个科普的书，我是觉得蛮好的哦。那让大部分的人都能够很浅显。易懂，能够大概了解眼睛的这个状况是什么样的状况，嗯、<哼>还有那个一些比较常见的眼科疾病。好、哦，那眼科呃，作者在书里面有提到，就是眼睛就像一部很精密的相机，是、哦嗯、<哼>这个是一个很好的比喻啊，哦嗯、<哼>那个，因为它这个就呃，我们照相的时候，这个这个镜头。要捕捉这个呃，你的所要看到的东西，好、啊，它那个光线一定要透过那个镜头，嗯好，才能够进到这个相机里面，然后投射到这个底片上面，才能够成像。嗯<哼>啊、是。所以同样的道理，这个眼睛的部分的话，它的那个角膜和这个水晶体就相当于这个呃照相照相机的镜头。镜头，哦，对。嗯哦，那这个镜头，但是当然，眼球的构造比这个目前所有的相机要更精密，更精密，上帝创造的精密的眼睛构造。造構造对对,對,對、哦哦、然后这个我们的瞳孔就相当于这个相机的光圈，嗯、哼哼但是它的调整，哦，是、呃、效率会比这个目前我用过的相机里面没有一台相机能够跟它相比，嗯、因为你只要在常常在拍照的人，你会发现在，在、欸、诶逆光的情况下，或者是在暗的暗暗光的诶、欸、没有光线的情况下，人眼还可以分辨的那个层次，照相机没有办法。对，嗯、照相机做不到
1: 。它就是靠那有一个睫状肌带动这个水晶体，让它变厚变拉长哈。哎、喔欸，那个
0: 是调调整焦距，调整焦距。但是，如果说是光光线的那个进入的量。还有这个层次的那个能够,能够分辨这个呃不呃就是相近的那个光线的那个灰阶的那种层次，嗯、<哼>哦，那个是进光量的那个控制，还有这个、嗯、<哼>呃视网膜的那个解析度，嗯、<哼>哦，这些都要相互配合。嗯<哼>，所以目前来讲的话，眼睛的部分确实是非常精密的一个视觉呃呃器官，哦，所以我。常常在门诊的时候，我都提醒这个呃很多，因为现在很多人呃三 C 产品用的很多，好、嗯哦，尤其是小朋友。那越小的这个年纪越小的开始接触三 C 的话，哦，这个近视的那个比率都会比较诶、欸、早，而且比较快，而且比较严重。嗯嗯<哼>。啊、哦，那因为这个三 C 产品啊，我们大部分都是近距离的用、嗯、<哼>使用。大概都在三十公分以内，嗯啊、哦，所以这个近距离，然后再加上长时间，这个是对眼睛来讲是非常非常不好的这种那个状况啊、嗯<哼>哦，因为它这个是呃，等于是在在呃。近距离的工作对眼睛来讲是非常大的负担。嗯哼哼。哎，然
1: 后你长时间哈，他的书里讲的说，你连续三十分钟以上，如果一直都是看近物或是接触像手机中有蓝光的时候，对对，都会对眼睛造成伤害嘛，哈。嗯
0: ，这个近距近距离的长时间，这两个因素是最主要的伤害。嗯、哼哼至于蓝光哈、哦，这个部分的话，我必须要呃讲、欸、一下，就是说这个。其实蓝光，嗯蓝光目前还没有医学界还没有真正的定论，到底蓝光是不是真的因果关系还没有找出
1: 确定科学的证据因为,
0: 因为我们就一般的这个色光三原色来讲的话，嗯、<哼>色光三原色啊，就是红红光、绿光、蓝光，蓝光对对，就是这三种颜色。嗯、你如果说这个蓝光不好，要把它拿掉的话，那整个。世界的颜色全部都会变掉，哎<是>，所以我觉得，呃，而且照照那个光谱的那个来讲的话，嗯、<哼>我们看到彩虹的时候，它是我们能够看分辨出来的是七种颜色，红橙黄绿蓝靛紫，嗯哼，所以蓝光并不是在最尾巴的，后面还有紫光、嗯、后面还有紫光啊，嗯、啊，紫光比它更短，对，对，后面还有紫光，然后紫光后面，后面的话就是紫外线。嗯嗯嗯，对，所以紫外线目前来讲是确定是对人体不好的。嗯，啊，所以呃，这个紫外线的那个防护是非常重要的。嗯嗯，啊，所以如果说在大太阳底下，嗯、哼哼你要出外的话，建议戴帽子或是戴太阳眼镜，这个是主要是防护紫外线。嗯，好，因为就紫
1: 外线对眼睛的伤害也是不只是对皮肤嘛，哈，对，对眼睛也有伤害。因为
0: 紫外线会造成这个白内障。嗯嗯嗯，啊，因为水晶体挡在前面，嗯嗯，它先这个这个高度，的能量，哈，它可以穿过去，但是有一部分，只有有一部分能够穿过去。嗯嗯，那穿过去的部分就到视网膜，直接到视网膜，最后面眼睛的最底。所以紫外线也会影响视网膜的这个退化，嗯，啊，所以这个部分的话就是。紫外线对眼睛的伤害，这个是有确定的。嗯、<哼>但是蓝光是不是真的有问题？啊、还要等。我觉得，多的。我觉得其实，诶、嗯<哼>欸，蓝光有,有另外一派医医学的那个理论是说，嗯、<哼>这个蓝光其实对生理时钟是非常重要的、嗯<哼>啊。你如果把蓝光完全阻绝的话，整个生理时钟会乱掉。嗯、<哼>它的那个作息啊，好、啊，这个休。这个醒呃醒醒来的时候和那个睡睡眠的这个时间，通通都会乱掉。嗯、那这个睡眠时间对人的修呃人体或者是对动物的那个生理修复是非常重要的。嗯哼，所以把蓝光完全阻绝，这个不是很科学的这个做法
1: 。是这，说着作者的说法，我引述他，您看看他的说法对不对？<是>他的意思就是说，因为蓝光会抑制这个褪黑激素，就您刚刚讲生理时钟嘛，对对。对所以你晚上睡觉前或长时间晚晚间睡觉前的时候，你一直看手机的话，哈、嗯<哼>，这个蓝光就会扰乱你的身体失踪了。对，哦，因为<对>呃，褪黑激素是就是看到光亮就醒嘛，哈，小朋友刚出来最多的，嗯、对,对，然后到了下午的时间的时候开始分泌的时候，对，对对那老年人为什么越睡越少，跟褪黑激素大家也有关系哈，这个褪黑激素开始不太分泌了哈，对于这个没有错都有关系，
0: 但是。回到刚刚我讲的，就是说射光三三元色，你还是不能少对，嗯、红、绿、蓝、嗯、<哼>啊，所以你其实我们自然光里面，你只要白天的时候，它都有，嗯、<哼>都有蓝光、嗯。所以
1: 它不是最大二级的。对、哎嗯，
0: 所以并呃，其实应该对眼睛的伤害最主要的还是近距离，不是近距离，还有那个长时间的。那个工近距离的工作，这个对眼睛的伤害是远比蓝光还要严重。
1: 对，所以他在书里面，我看他列了一些保健操，也是在强调，就是说你眼睛一定不要固定在看静物哈。所以他这个保健操就拿个大拇指，叫你先看着大拇指。嗯定个几秒钟，然后你再看大概十公尺外，嗯、<哼>哦，然后再来就是，所以我现在看书的时候，我也会，因为我们窗户外可以看到一公里外的，嗯、<哼>所以我就会定点先看手指，嗯、<哼>然后再看屋里面比较远的几公尺外，<是>然后再眼睛跳到这个一公里外，嗯、<哼>这样子连续做以后，呃，不知道是不是心理作用了哈，我几天下来以后，我就觉得、嗯、<哼>对我眼睛的疲劳哈，嗯、<哼>就是放松有一点帮助。嗯、<哼>不过照您刚,刚这样讲的话，就是。呃，他强调说，我们平常人很少，大半的时间很少看到一公里以外的东西嘛，<对>都是看近的。对，那现在就像您讲的，这个年轻人看手机，就是一直盯着这么近的看，或是电脑屏幕这样一直盯着看的时候，嗯、<哼>你的这个睫状肌就一直紧缩的，对，好、哦，<错>一直紧缩，所以就一直造成僵化，哈、哦，嗯、<哼>也就会变老化，对，哦，所以对眼睛会有伤害嘛
0: ，对对，这个就是如果说长时间近距离的工作，这个是非常。对眼睛来讲非常大的伤害，所以刚刚他呃这个作者有提到几一些让眼睛放松的那个、嗯、呃运动，其实这个是呃我觉得呃最主要就是让你要有时间能够看尽量看远一点，嗯嗯，好、哦，那提出这些运动，当然呃就是能够给大家一个方向，怎么样去做，<对>因为有时候。呃、哎，光是用讲的，像我在门诊也常常，诶、哎，告诉家长、告诉小朋友说，你看三十分钟就要尽量看远一点，哈、哦，就越远越好，啊、哦，那、哎、家长就会觉得说，那、哎、看远的到底要怎么样算算看远的？嗯、<哼>哎，好、哦，那我就是原则上我说至少要六公尺以上，嗯<哼>，至少。对，所以我
1: 看他书里那个保健操讲讲，就是把您那个道理画一个比较具体的方法<对>、啊、就有有帮助。对对，那我自己体会就是说，嗯、我就替我找打高尔夫球找到一个很好的理由。哈哈哈哈是是，没错对。就跟我太太讲，哎、你你看这对眼睛健康很有帮助。对，因为你是看着球，嗯、然后你要又追着球快就没有看到很远地方找球。所以你在整个的运动过程之中，你眼睛是不断的在变换焦距
0: 哈。而且这个高尔夫球的运动，因为它的场场域很宽广，嗯、哼哼哼所以你这个看的那个距离都是非常远的，而且大部分都是绿色的，啊。对眼睛来讲是非常好。今天
1: 回家就跟我太太在讲，嗯、得到眼科医师专家的验证，是<笑><笑><笑>多了一个打球理由。好，嗯嗯、我们休息一下，嗯嗯、待会儿回来继续跟廖医师来谈、呃、<好>这个眼睛的保健好
0: 好。OK。
1: 欢迎回到《中风炼金术》。呃，我们今天是跟这个苏田泌尿科的。眼科主任廖长兵医师啊，来谈这本书叫做《最快护眼法》，就怎么保健眼睛啊。刚、哦、谈到了，就是说，其实这个呃睫状肌就是在这个水晶体的外面嘛，是不是？欸、这个它的位置应该是它,它,的它的位置
0: 就是瞳孔的这个边呃周围。呃，周围、欸、哈，对，嗯、瞳孔的周围<對>，它的它的呃，在瞳孔的后面就是水晶体。对你水
1: 晶体的这个，哦、就是在调这个光圈的时候，要靠它缩紧或放松，这样来调嘛，是不是？呃，睫状肌的作用
0: ，除了调调节这个，呃，一部分是调节光圈，就是瞳孔的大小以外，嗯、<哼>另外就是调节这个水晶体的那个后、嗯嗯、松松松紧。对对，它也有那个水晶体的周围有三百六十度的那个悬韧带。嗯哼，它的这个悬韧带是跟这个睫状肌呃结合在一起的。所以睫状肌一收缩的时候，把它拉开哈。哎、哦嗯欸，不是，睫状肌收缩的时候，反而是那个水晶体会变厚。对，变厚。对、哦哦、对。哦、對所以就是它让它聚焦看近的。那睫状肌放松的时候，它是水晶体会变比较扁。扁。啊、哦哦，那就是看远的
1: 。这就是我们小时候常讲说，呃，大人会警告你说，如果你眼睛近视太重的时候，你眼睛会变成金鱼眼，哈<笑>哈、欸。说<笑>会突出来，<對>意思就是说，因为你长期的。近视的话，是不是就是它，它就开始会两边会晃，两边延长，眼睛就会凸出
0: 来？好，这个、水晶体。近视的呃成因，当然呃，大部分我们知道的就是这个用眼过度，近距离的这个使用眼睛。嗯、当然还有一部分是遗传的影响、嗯嗯，所以不单是、啊、对，但是遗传的影响比例比较没有那么高，大部分是后天使用眼睛的习惯，嗯啊，那。这个一旦开始近视的时候啊，这刚、個、开始的时候，通常都是假性的、嗯<哼>哦，因为你这个用眼过度的时候，它这个睫状肌呃没有办法放松，它僵化了以后，那个水晶体的那个那个厚度就就是维持在那里。嗯、那刚开始的时候，如果可以早一早期发现，我们用那个散瞳剂，散强迫它放松。对，我这个时候，哎、欸
1: ，我女儿就是去点。睡觉前都要点散瞳剂，对对，这样
0: 子，诶，如果早期发现的时候，在在眼球还没有产生病理性的变化的时候，哈、哦，他点药让他睫状肌放松，近视有机会可以改善。对，但是如果说一般我们的临床经验是，如果你拖超过三个月，嗯<哼>，拖超过三个月的时候，他那个肌肉一直在那个僵化在那里的时候，嗯哼，对，他眼球为了要聚聚焦更顺利一点。他的眼球就会开始拉长，眼轴一拉长的时候，那个已经产生病理性的变化，那就是真性的近视，那个那个时候点药就回不来。我们家
1: 就有例子啊，他哥哥就是超过三个月哈，现在还在戴眼镜哈。对那呃，我女儿就小时候发现的早哈，有一点近视就点散瞳剂睡觉，对，现在已经练到高二升高三了哈，还没有戴眼镜啊，所以这个您刚刚讲那个大。他里面还提到一个很有趣的现象，他说：“你看，近视眼是靠眼镜去矫正，让他可以看到比较远的地方嘛对，对、哦，靠眼镜的镜片，哦、<对>那个屈光的这个这个、哦、去去曲光率去把它矫正嘛。对”对，他说：“你看，这个近视眼的人有时候要看这种很小的字很近，还得把眼镜拿下来，是，嗯、因为眼镜是长时间帮他去矫正看远的，嗯、对对,对<笑>所以一拿下来的时候，哎、近视了看近的，反而是要摘下眼镜。哦”对。<对>这是一个呃，这个说明这个对这个
0: 对、这个、其实这种现象在上四十岁以上的人会更明显，嗯嗯<哼>，因为调眼睛的那个睫状肌这些调<化>还有水晶体的这个老化，哦，它这个调节能力就会越来越差，嗯、<哼>所以他看远看近他会调不过来，嗯嗯<哼>，调不过来的时候就会像刚刚主持人讲的，就是他看远的戴上近视的眼镜他没有问题，但是他要开始看近的时候。他要把眼镜拿掉，哦，嗯、这个就是有老花的症状。对
1: ，哦、这老花眼。那下一个要请教您的问题就是，有人说你有老花眼就不会有近视眼，哦、这个观念是不完全正确嘛？哈
0: ，呃，对，不完全正确。这个我们通常呃，临床上观察到的，哈、哦，有一部分的人，嗯嗯、有一部分的人，他四十岁开始老花以后，他的近视度数可能会稍微降低，嗯哼,哼、哦，可能会稍微降低，有些。观察到可能会降个大概一百度、嗯<哼>哦，左右，但是不是每一个人都会这样子、嗯<哼>哦、那另外跟当然跟他的使用眼睛的习惯也有关系，嗯、<哼>可能他四十岁以前因为课业的关系啊，或者是工作的关系啊，他非常需要近距离的那个使用眼睛，嗯、<哼>所以他的眼睛的近视就不太容易降下来，嗯、<哼>但是你等到他四十岁以后，他可能不需要念书了，啊，嗯<哼>哦近距离的那个负担，对眼睛的那个负担，工作没有那么多的时候，他有的近视就会稍微回退一点嗯<哼>。嗯，就是我刚刚讲的，可能有一部分是假性近视嗯<哼>，嗯，还没有产生病理性的变化、嗯<哼>，所以他还可以回的回得来。嗯、但是，呃，近视的人还是会有老化，近视的还是会得老化、哦。对对，所以这
1: 个这样讲法，过去的那个就太牵强，太武断了哈<對>、哦。所以，呃。照您刚刚讲，就是说，因为人的这个水晶体会老化，好睫状肌也会老化、嗯，对，所以人纪年纪大了以后，在调节这个远近的这个光圈的时候就没有那么灵光了、嗯，对，这就是老花眼出现的。对，就我们就要配老花眼镜了对
0: 对对，对，没有错，啊、老花
1: 眼镜就是让你能够等于帮你调你的光圈一样，是
0: 呃、哎，老花眼镜就是我们通常，呃、哎，人一旦上四十岁，多多少少都会有老花，是，只有少部分很少的人。大概不到百分之五的人，他是一辈子不需要老花眼镜，嗯嗯他都可以看，看远看近。好、哦，那个是体质的问题。好、哦，少部分的人，但是大部分的人，百分之九十五以上，都是这个自然的过程。嗯嗯他就到四十岁，他慢慢慢慢这个眼睛的调节能力就会下降。嗯嗯嗯在呃，在下降的过程中，他的那个老花的度数会越来越重，越来越重。嗯、哦、嗯。通常刚开始四十岁的时候，大概看远看近，大概相差大概一百。到一百五十度，这是轻度的老花、嗯。是，但是如果到六十岁，大一般大部分人到六十岁，大概老花的这个症状大概就是相对比较稳定了。但是它的度数会从原来的一百一百五增加到大概看远看近要相差三百度。嗯，好、啊，三百度，这是
1: 生理<对>生理的老化哈、哦
0: 。这个对,对啊，对，我们
1: 我们现在都有老花眼了。嗯、对对
0: <笑>。所以这个呃三百度来讲的话，因为。看远看近相差三百度，有的人会，如果平常都没有戴过眼镜的人，他会比较困扰，嗯,嗯，啊，因为这个变成老花严重的时候，变成看距离不同要用不同度数的眼镜，比如像我们手机大概都在三十公分左右，嗯,嗯那电脑的屏幕大概在六十公分，是啊，然后看远的就是又是不一样的度数，所以有些人比较严重的老花的话。看电脑要一副眼镜，看手机要一副眼镜，然后看远的要一副眼镜。那稍微好一点的，可以看远的和手机变成这种双光的这种，哎，双光的对这种眼镜。嗯、<哼>但是看电脑的部分，你如果是用桌上型的那个电脑，它的屏幕是直立的，直立的情况下，那种双光的眼镜，它看近的是在下面的部分。嗯嗯好，你除非头抬起来这样子看，不然是没没有办法用。嗯、是，对，所以你看电脑变成要另外准备一副眼镜。<音樂>
1: 好，我们休息一下，待会回来跟廖医师继续谈啊。好。好欢迎回到《周末炼金术》，我们今天是跟苏田泌尿科的眼科主任廖长兵医师在谈这个“灵魂之窗”眼睛的保护了。哈，那刚谈到了，嗯、就是说，您刚刚讲，就是说，这个呃，眼睛在看荧幕也好，或是怎么看电影好，都最好不要去。仰视哈，应该是在水平线稍微往下一点的凝视，嗯、这样子会对眼睛比较好。对对，对然后对肩膀、脖子的肌肉这些对啊，也不会造成疲劳。对对
0: 对，是。一般我们建议的话，就是比较好的角度，就是你的视跟你的眼睛水平的这个位置再往下大概差不多15度角。嗯，啊，这个是对，不只是对眼睛，对这个你的颈椎。都是比较好的，比较自然的这个方式。太低啊，就像低头族啊，这个这个太低的角度对颈椎也是不不好的负担，会造成很容易会造成这个颈椎的这个椎间盘突出，会甚至于会压到你的脊椎啊，这个会伤到你的那个呃脊椎，所以这个这个就要千万要注意
1: 、啊。所以这个坐姿跟你这个所谓屏幕的安排啊，其实看起来是小事，其实你长时间使用那对你。你的这个眼睛跟整个哈对对身体的这个肩膀啊，跟颈部的疲劳肌肉都有很大关系、啊对对。对那
0: 有些人是变成矫枉过正啊，那不要低头，那就仰头啊。但是，呃，仰头其实这个不自然的这个姿势对脖子也是不好。嗯啊，就像我们这个刚刚跟主持人有提到，我们看电影的时候，我们都会调位置。嗯，大部分的人喜欢的位置都是中后排。嗯，为什么？因为它是自最自然的姿势，可以舒适的观赏。第一排很少人会去做，为什么？因为它要抬头，很不舒服，而且你要持续两个钟头左右，这个对脖子、对对眼睛来讲都是很大的负担。嗯，所以这个就是姿势很重要
1: 。是，那。我们再向您请教一下，就是说白内障大概跟水晶体的也是老化哈、啊，这个呃有关嘛哈？啊、对，对不对？就是会变得很浑浊，看不清楚，是不是？<对>这个大概几岁以后白内障比较容易出现
0: 的？呃，白内障就是水晶体的老化。嗯、<哼>那水晶体它本身的那个组成啊，嗯、大概有两个主要的成分，一个就是蛋白质，嗯<哼>，一个就是水，嗯<哼>，啊，那这个蛋白质它会老化。嗯哼，老化的原因有很多，一个是年纪，一个是紫外线，嗯哼啊，另外，糖尿病，血糖过高，血糖对血糖过高可能会影响。另外还有一些这个近视，近视也容易诱发白内障，嗯啊，那这个另外还有一些用用的药，嗯哼，比如说类固醇，啊，还有一些这个呃点的药可能会诱发白内障嗯，出来。所以这个部分的话，呃，白内障的那个。形成的原因很多，但是我们能够做到的，嗯、<哼>大概就是一个就是，如果你出外紫外线比较强的时候，你要戴帽子或者戴太阳眼镜保护，哎，啊，这个至少挡掉大部分的那个会伤害眼睛的那个紫外线，哎，那这个，再是血糖控制了，呃、血糖就是大部分年轻人不会有，嗯<哼>啊，但是上了年纪的、啊，这个现在健保也很好，都有那个。呃，体检你这可以，哦，嗯、去去测一下你的血糖到底正不正常。<对>如果有问题的话，<以>及早控制。嗯、那另外我们可以做的就是近视的防治。嗯<哼>，这个这一块是很重要。嗯<哼>，啊、哦，因为以前白内障大部分都是上了年纪的人才会有。嗯，现在年轻人也有。哦、对，我们我记得我刚开始这个进眼科的时候，嗯<哼>，哦，那个时候白内障都是五六十岁以上的人，嗯<哼>，哦才会，但是。这个慢慢慢慢的，我们开始接触到一些，呃，年轻人十几岁就有了哦，十几岁就有对对哦。那这个当然更小的年纪的，可能他是先天先天的白内障，那是另外一回事是啊。但是后天的白内障已经有向下这个延伸的趋势，为什么？因为大部分都是近视，嗯，哦，那这种近视造成的白内障，它那个呃。它会恶化的速度会比老人老年性的白内障还要快。嗯嗯嗯。啊，有时候你如果觉得说，哎，我短时间几个月之内，你我的近视度数就一下就跳两三百度，这样一直往上跳，那你就有可能就是有早发性的白内障，你要去做检查。嗯
1: 。对，我看到书里提到，现在也有智慧型手机的这个所谓的年轻人得的这种老花眼，哦，也是因为这个。这个过度使用看静物哈，就您刚刚讲<对>看静物这个东西是一个大忌，看太久，对对，对对长时间哈。对，那所以你以前的这个白内障我们都了解，大部分都是老年人，就是因为这个呃水晶体里面的这个蛋白质开始凝化嘛哈，嗯、<哼>然后就变浑浊、嗯。对，对开刀是可以解决嘛哈。
0: 对，白内障如果是单纯白内障的话，嗯、<哼>我们可以用手术来解决。嗯<哼>，但是白内障如果说放得太厉害。太熟太厉害的时候，嗯、<哼>它会有一些并发症，嗯、<哼>有些甚至会并发青光眼、嗯<哼>啊。那更厉害的，像我们这个白内障，就有点像，如果放得太熟，就有点像这个水果放得过熟，嗯、<哼>过熟的水果会有什么样的反应？它就是会烂、嗯、<哼>掉，嗯、<哼>对，没有错。眼睛也一样，对，白内障也一样。你如果放得太熟，它就在眼睛里面就烂。嗯一烂了以后，里面的脏东西跑出来以后，就会造成眼睛的发炎，<你>造成对眼睛的这个青光眼这些很严重、嗯、比较严重的这些呃并发症。那等到那个时候才来处理的话，嗯、<哼>那个效果就会不好、啊嗯、<哼>那所以呃很多很多这个人都来看门诊以后，我跟他说：“哎，你有白内障。”那他就说：“是不是要等到熟一点再开啊？”啊<笑>这个<是>这个其实是。这个其实是这个旧的观念，嗯嗯<哼>，因为以前刚开始的时候，受受哦、哎，以前刚开始的时候，因为水晶体的那个呃状况还发展的不是很好，然后手术的方式也是都是开比较大的伤口，那对眼睛来讲，这个呃就是一般就是等到你真的视力视力变得很差，那个时候大概也是差不多熟了，那个时候再再来开，但是现在的这个。现在人这这个，呃，水晶体的这个进步啊，它这个再加上手术的方式的进步，手术现在已经可以做到微创，超音波微创手术完全不用缝线。但是你如果说这个还要摆到这个过手太硬的这种情况的话，超音波打不动的时候，那你就要用旧的方式，对，就要开大伤口，把整个白内障拿出来。嗯，哦，这种方式当然不是说完全不能够处理，但是相对的。伤口比较大哦，那那个复原的状况就没有这个超音波微创手术那么好、嗯、那么快。嗯、
1: 好，我们休息一下，待会回来请您继续跟我们谈一下青光眼。欢迎回到周末炼金术，廖医师，我们刚谈到了就是说这个老花眼，好、哦，还谈到青光眼。对、嗯，是哦，那青光眼这个一般人都认为一定是因为眼压过高造成。但是不一定，是不是？嗯近视也会造成
0: 。呃，青光眼其实这个大部分的青光眼，嗯、<哼>老年性的哦青光眼，或者是先天性的青光眼，大部分都是因为眼压过高，嗯、<哼>造成的视视神经的损伤啊，哦、甚至于这种如果没有好好控制的话，会失明，会看不到。是啊、哦，但是呃，慢慢慢慢这个医疗的进步，发现哎，有一群人他。眼压在正常范围，嗯<哼>但是它还是视神经还是会有这个青光眼的变化，啊、哦，它而且是这种正常眼压型的青光眼，它会比这个高眼压的青光眼更难控制，嗯，啊、哦，那它的原因可能有，目前就是有一派说法就是，除了眼压的控制以外，视神经的血液循环也是非常重要的，嗯哼,嗯哼、哦，因为这个。血神视神经就是要靠血液循环来供给它氧气，供给它养分。嗯嗯嗯、那你这个血液循环如果不好的情况下，哦，就算你的眼压正常，它的视神经还是会退化，还是会受伤。哦，所以这个血液循环是非常重要
1: 。是，所以我看到书介绍，就是说，呃，就是等于说让这个血血氧要高了哈，所以他想说眼睛热敷是是很好的，是不是？嗯嗯
0: 呃，热敷热敷的话，一般来讲的话是消除疲劳非常好的这个一个一项、嗯、<哼>呃呃就是做法，嗯、哦，但热敷基本上来讲的话，呃，其实除了热敷以外，其实它最重要的是让你能够休息，嗯<哼>，因为你热敷的时候，你就绝对不会去近距离的使用眼睛，哦，啊、哦哦，所以这个除除了热敷以外，它还有另外一个功效，就是强迫你休息，嗯，啊、嗯哦，那。热敷，我们一般的建议的温度大概就是洗澡的温度，因为太太热了会烫伤，啊、哦，所以这个也不是很好。但是热敷能不能热敷到这个后面视神经的状况后后位置？因为这个视神经是在很后面的，啊、哦，这个一般来讲的话，你要达到深层的这个热敷不太容易，啊、哦，但是最基本的你的眼部周围的那个肌肉能够放松，对，可以放松、嗯、那。后面的那个状况的话，就要靠休息。嗯，大部分要靠，休息、嗯，也
1: 就是不要长时间看静物嘛。哈、嗯，我看那个保健操里面很多教你啊，就是怎么样让你的这个眼睛活动了、啊嗯。哈、嗯，还、嗯、有，比如他叫你这个找迷宫一样啊，眼睛去走迷宫、嗯，嗯、<笑>这还不错哈、啊。小孩子还愿意玩，你知道？对，叫他眼睛去看的走迷宫就活动。那我那小女儿就是呃。好习惯就是，我看他每次因为很怕眼睛得近视的时候，现在到高中都没有啊。他就是读读书就起来，就像照他讲的那个眼睛操啊，就上下弯啊那对对。那个是很早以前大家就已经有教导过嘛，哈，就是眼睛要绕着一圈这样转，再绕着一圈转基本上活动
0: 活动这个都，呃，如果在没有飞蚊症的情况下，啊，是可以这样子活动。飞蚊症不好么问题。但是如果说一旦出现飞蚊症的时候，你的玻璃体已经在退化哦，那玻璃体它跟这个视网膜是有一有一些部分是粘连的比较紧的哦，在退化的过程当中，它就会去拉扯你的那个视网膜哦，那可能会拉破洞，嗯、就会造成进一步的这个视网膜剥离。那如果已经开始有出现比较厉害的飞蚊症的时候，你这种眼球转来转去。可能会让那个拉扯的力量更厉害，哦嗯、可能会造成那个视网膜破洞的恶化，或者是玻璃的恶化，所以，呃，要看情况。如果是在正常的情况下，没有飞出现飞蚊症的时候，嗯、<哼>做这些活动都很好。
1: 这这个我就要请教你，我以前有飞蚊症哈，啊、是，可是这几年消失了，是什么原因？为什么会会至少是很难？不像以前常常会出现眼睛上下看对。对现在我要找半天才找到，我
0: 要出现会
1: 会这样子会会回复吗？会会消失吗？飞蚊症？呃
0: ，飞蚊症它就是玻璃体的退化，嗯哼，那玻璃体这个它的那个呃退化的过程当中，它有一部分的那个胶原蛋白，它会那个水化，嗯哼，会变成水哦。所以它这个有些如果不是很厉害的飞蚊症。在经过长时间的这个水化，它可能飞蚊会变少或变小。变少，变小。我大概就是这种症状。对，但是如果有有一些人是比较大片的飞蚊，那个就比较难。嗯嗯。所以那个要看看状况。那不是说所有的飞蚊症都能够自然的改善。那最重要还是要多休息，因为你用眼过度的时候，它就会刺激它，就就会持续在退化。嗯嗯
1: 所以您刚刚一再强调的就是，绝对不要长时间的看近物，<对>都没有休息，<对>啊，<对>就是让眼睛能够,能够调节的，对，光圈要跟焦距要能够常常变换，对对，没我看他书后面介绍了一大堆这个多吃坚果啦，嗯、哪一个对眼睛的哪一部分有帮助？哈、啊嗯，嗯,嗯那个大家都是从这个防老化的这个角度去去谈的、啊。不过您刚刚谈的就是让。让这个血氧充足，眼睛部分的血氧充足也是很、嗯、<哼>很重要的一个保健方式嘛。对对对，嗯
0: 、<哼>哎，因为我们这个呃氧化哦，这个、大部分的这个氧化就是因为眼睛里那、这个或者是组织里面有产生一些那、这个不好的这个因子、呃、哦，嗯、<哼>那这个氧化的因造成的因子哈、哦，它就会让组织容易退化啊、哦，那。所以你这个，如果说吃一些像坚果类的啦，或者是一些抗氧化的蓝莓啦，对，这些都是抗氧化，都是抗氧化的。对我刚才
1: 写的有有蓝莓，还有那个叫做什
0: 么，呃，青花，反正有青花树的啊，或是这个虾红树，对，这些都是抗氧化，或者是那个。我们比较夯的这个叶黄素，哈，这个都是抗氧化的。嗯，叶黄素也是哦。对，维他命 C、维他命 E 这些，维他命 A 这些都是抗氧化的。还有什
1: 么黑醋栗？对。但
0: 是要注意，就是说，其实饮食就是均衡每一种都要摄取，这个是不要重要。对对
1: 对，这是很好的建议。好，今天非常谢谢廖医师来我们节目，跟我们大家一起分享这本书。谢谢您，廖医师。好
0: ，谢谢谢谢谢谢大家。